0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமலர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபத்தி ஐந்தை தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஏழு மற்றும் நாற்பத்தி எட்டை பார்த்தோம் அதில் போலீசிடம் முத்தையன் அகப்பட்டுக் கொள்கிறான் என்றும் அந்த சமயத்தில் துப்பாக்கி குண்டுகள் அவனது உடம்பை பதம் பார்க்கின்றன என்றும் பார்த்தோம் மேலும் பலகீனமடைந்த முத்தையனை போலீசார் அழைத்து கொண்டு போகும் இன்னது நடக்கின்றது என்று அறியாத கல்யாணி மனக்குழப்பத்துடனே வீட்டிற்கு செல்கிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் முத்தையனின் நிலை என்ன அவனை பிடித்த சர்வோத்தம சாஸ்திரியின் மனநிலை யாது என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி இருபத்தி ஐந்து அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது பட்டணப் பிரவேசம் அன்று ராயவரம் டவுனில் அல்லோல கல்லோலமாய் இருந்தது அந்த பட்டணத்தின் சரித்திரத்திலேயே அம்மாதிரியான காட்சிகளை கண்டதில்லை என்று எல்லோரும் ஒருமுகமாக சொன்னார்கள் இரண்டு மாதத்திற்கு முன்புதான் அந்த ஊருக்கு மாற்றலாகி வந்திருந்த சப்ஜெக்ட் சத்யநாத பிள்ளை கூட இந்த ராயவரம் இம்மாதிரி காட்சிகளை என்றைக்கும் பார்த்ததில்லை என்று சத்தியம் செய்ய தயாராயிருந்தார் அந்த பட்டணத்தில் வசித்த சகல ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் அன்று காலை முதல் தெரு வீதிகளிலேயே நின்றார்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே விதமான பேச்சுதான் முத்தையன் பிடிபட்டு விட்டானாம் அவனை இங்கே கொண்டு வருகிறார்களாம் ஆச்சு சுங்கான் கேட் கிட்டத்தட்ட வந்தாச்சு உடம்பிலே முப்பத்தி இரண்டு குண்டு அறுபது போலீஸ்காரர்கள் சூழ்ந்து பிடித்தார்களாம் அவ்வளவு பேரையும் திமிரிக்கொண்டு போக பார்த்தானாம் வீரன் என்றால் அவன் அல்லவா வீரன் இப்படி பலவிதமாய் பேசியவர்கள் எல்லோரும் ஒரே அடியாக முத்தையனிடம் அனுதாபம் காட்டியதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் அவனிடமிருந்த கோபம் பயம் எல்லாம் போயே போய்விட்டன அவனுடைய துணிச்சலையும் தீரத்தையும் பற்றிய வியப்பும் அவனுக்கு நேர்ந்த கதியை பற்றிய இரக்கமும் தான் மிஞ்சி நின்றன உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு நேரக்கூடிய அதிர்ஷ்டங்களில் கஷ்டம் வருவதை போன்ற அதிர்ஷ்டம் வேறொன்றும் இல்லை அப்போதல்லவா அவனை சுபாவம் நன்கு பிரகாசிக்கின்றது அப்போதல்லவா அவன் மற்றவர்களின் அன்புக்கும் அனுதாபத்துக்கும் பாத்திரமாகிறான் அப்போதே என்றோ அவனுடைய குறைகளையெல்லாம் ஜனங்கள் மறந்து அவனுடைய குணங்களை மட்டும் நினைத்து பாராட்டுகிறார்கள் இதைவிட ஒருவனுக்கு வரக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் வேற என்ன இருக்கிறது நேரம் ஆக ஆக வீதிகளில் நின்ற ஜனங்களின் பரபரப்பு அதிகமாயிற்று அவர்கள் பொறுமை இழந்தார்கள் இளம் பிள்ளைகள் வீதிகளில் குட்டிக் கரணம் அடித்தார்கள் கை குழந்தைகளுடன் வந்து நின்ற பெண்மணிகள் அகாரணமாய் பிள்ளைகளை அடித்தார்கள் வேலையை போட்டு விட்டு வந்த ஆண் பிள்ளைகளுக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது அந்த கோபம் எல்லாம் போலீஸ்காரர்கள் மேல் சென்றது அன்று ராயபுரத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு போலீஸ்காரனும் சிறிது மார்பை பார்த்து கொண்டுதான் நடந்தான் சென்ற இரண்டு வருஷமாய் மூன்று தாலுக்காக்களுக்கு பீதியளித்து வந்த பெயர் பெற்ற திருடனை பிடித்து விட்டோம் என்ற பெருமையை ஒவ்வொரு போலீஸ்காரனும் நன்கு ருசி பார்த்து அனுபவித்தான் அன்று அவ்வூரில் போலீஸ்காரர்கள் நடந்த நடையே ஒரு ஜோராகத்தான் இருந்தது இது மற்ற ஜனங்களுக்கு பொறுக்கவில்லை ஒரு சவடால் பேர்வழி ஒரு போலீஸ்காரனிடம் அணுகி சார் பீடி பற்ற வைக்க வேணும் ஒரு நெருப்பு இருந்தால் தருகிறீர்களா என்று கேட்டான் போலீஸ்காரன் அவனை முறைத்து பார்த்தான் கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவன் அடே போலீஸ் புலி முறைக்கிறதா என்றான் புளியை பார் புளியை ஒரு திருடனை பிடிக்க நாற்பது புலிகள் வேண்டியிருந்தது என்றான் இன்னொருவன் புலியா பூனையா நன்றாய்பாரடா என்றான் மற்றொரு ஹாசிய பிரியன் சிவப்பு தலைப்பாவை தட்டு எரியுங்களா என்றான் இன்னொருவன் அவன் தலையிலே இரண்டு மலைப்பிஞ்சை வீசுங்கடா என்று இன்னொரு குரல் கேட்டது இதே சமயத்தில் இரண்டு மலைப்பிஞ்சுகள் எங்கிருந்தோ வந்து விழுந்தன இந்த செய்தி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எட்டவும் அங்கிருந்து போலீஸ் படைகள் அணியணியாக கிளம்பி பட்டணத்தின் முக்கிய வீதிகளில் மார்ச் பண்ணலாயின போலீஸ் படை வரும் போது ஜனங்கள் பக்கத்து சந்துகளிலே புகுந்து கொள்வார்கள் போலீஸ் படை போனதும் உடனே பழையபடி தெரு வீதிகளில் வந்து கூட்டம் போடுவார்கள் இப்படி ரகலை பட்டு கொண்டிருக்கும் போது ஊர்கோலமும் வந்து விட்டது பூங்குளத்தில் அவனை தூக்கி வந்தவர்கள் ராயவரத்தை நெருங்கிய போது இங்கிருந்து ரிசர்வ் போலீஸ் படை போய் அவர்களுடன் சேர்ந்து கொண்டது ஆகவே நாற்பது ஐம்பது போலீஸ்காரர்கள் புடைசூழ் முத்தையன் இன்னும் ஸ்மரணையற்றிருந்த முத்தையன் ராயவரத்தில் பிரவேசித்தான் இந்த ஊர்கோலம் சப்ஜெயிலை நெருங்க நெருங்க ஜனக்கூட்டமும் அதிகமாகி வந்தது இதற்குள்ளே சுற்றுப்புறத்து கிராமங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் வந்து சேர்ந்துவிடவே கூட்டம் இருபதுனாயிரம் முப்பதினாயிரம் என்று ஆகிவிட்டது எல்லோரும் முத்தையனை பார்க்க வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்ட காரணத்தினால் ஜனக்கூட்டம் போலீசாரை மேலே போக முடியாமல் நெருக்கிற்று போலீசார் அவர்களை அதட்டி உருட்டி விளக்க வேண்டியிருந்தது இந்த சமயத்தில் மறுபடியும் எங்கிருந்தோ ஏழு எட்டு கற்கள் வந்து விழுந்தன இதனால் போலீஸ்காரர்கள் ஆகாயத்தை நோக்கி துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிற்று அவ்வளவுதான் துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டதோ இல்லையோ ஜனங்கள் நாலாபுறமும் சிதறியோட தொடங்கினார்கள் குழந்தைகள் வீரிட்டனர் ஸ்திரீகள் அலறினார்கள் ஆனால் பத்தே நிமிஷத்தில் அவ்வளவு கூட்டமும் இருந்த இடம் தெரியாமல் போய்விட்டது துப்பாக்கி சத்தம் கேட்டபோது முத்தையனுக்கு சிறிது உணர்வு வந்தது அவன் உடனே பக்கத்திலே கிடப்பதாக அவன் எண்ணிய ரிவால்வரை எடுக்க கையை நீட்டினான் ஆனால் கையை நீட்ட முடியவில்லை என்பதை கண்டான் கை கால் ஒன்றையும் அசைக்க முடியாதபடி ஏதோ பாரத்தை வைத்து அமுக்கினார் இருந்தது கண்ணை சிறிது திறந்து பார்த்தான் தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் கட்டியிருப்பதாக தெரிந்தது இது என்ன ஆச்சரியம் என்று அவன் எண்ணமிடுவதற்குள்ளே மறுபடியும் ஸ்மரண இழந்தான் அத்தியாயம் ஐம்பது நள்ளிரவு ராயபுரம் தாலுக்கா கச்சேரியை அடுத்துள்ள சப் செயலுக்கு இரவு நேரத்தில் சாதாரணமாய் இரண்டு போலீஸ்காரர்கள்தான் பாரா கொடுப்பது வழக்கம் அவர்களேதான் தாலுகா கச்சேரி ட்ரெஷரிக்கும் காவலர்கள் ஆனால் இன்றிரவு முப்பது போலீஸ்காரர்கள் காவல் புரிந்தார்கள் கச்சேரியை அடுத்து கீழ்ப்புறத்தில் ஒரு பெரிய முற்றம் இருந்தது அந்த முற்றத்தின் தெற்கு பக்கமும் கீழ்ப்புறமும் தாமாதிரி அமைந்த தாழ்வாரம் இருந்தது தாழ்வாரத்தை ஒட்டி தெற்கே மூன்று அறைகளும் கிழக்கே மூன்று அறைகளும் இருந்தன சர்க்கார் கட்டிடங்களுக்கு என்று ஏற்பட்ட ஒருவித வாசனை கமகமென்று அங்கே வந்து கொண்டிருந்தது அதில் தார் வாசனையும் பிணைல் வாசனையும் அதிகம் இருந்தனவாயினும் மற்றும் எத்தனையோ தினசு தினிசான வாசனைகளும்லந்து வந்து கொண்டுதான் இருந்தன சப் ஜெயிலில் கீழ்ப்புறத்து அறைகளில் ஒன்றில் முத்தையன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனை அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்ததும் சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய டாக்டர் தமது கம்பவுண்டருடன் வந்து அவனுடைய காயங்களை எல்லாம் நன்றாய் கட்டிவிட்டு போனார் முத்தையன் எப்படியாவது பிழைக்க வேண்டும் அவன் மேல் கேஸ் நடத்தி தண்டனைக்குள்ளாக்க வேண்டுமென்ற ஆவல் போலீஸ் மேலதிகாரிகளுக்கு ரொம்பவும் தீவிரமாக இருந்தது ஆனால் டாக்டர் அவர்களுக்கு இவ்விஷயத்தில் அதிக நம்பிக்கை கொடுக்கவில்லை நான் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறேன் பிழைத்தால் போலீசாரின் அதிர்ஷ்டம் தான் என்று சொல்லிவிட்டார் டாக்டர் திரும்பி போகும் தருவாயில் சர்வோத்தம சாஸ்திரி அவரை ஒரு கேள்வி கேட்டார் இனிமேல் ஒரு தடவையாவது பிரங்கை வருமா வரவே வராதா என்றார் ஓ பிரெங்கை வரும் இன்று நடுநிசி சுமாருக்கே பிரங்கை வந்தாலும் வரும் ஆனால் அவனிடம் யாரும் அதிகம் பேச்சு கொடுக்க கூடாது ார் டாக்டர் சப் ஜெயிலில் தென்புறத்து தாழ்வாரத்தை ஒட்டி இருந்த அறைகளில் ஒன்றில் குரவன் சொக்கன் அடைக்கப்பட்டிருந்தான் அவனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் சாஸ்திரி அன்றிரவு சாஸ்திரி தூங்கவே இல்லை இந்த கேசில் ஆரம்ப முதல் சிரத்தை கொண்டவராதலாலும் கடைசியில் முத்தையனை பிடித்தவரும் அவரே ஆதலாலும் கைதிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கவும் அவனுக்கு ஸ்மரணை வரும்பொழுது அவசியமான விசாரணை செய்யவும் சாஸ்திரிக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது முத்தையனுக்கு ஸ்மரணை வருவதற்குள்ளே குறவன் சொக்கனிடம் சில விஷயங்களை கேட்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் குரவன் சொக்கன் முன்னமேயே பிடிபட்டு விட்டானாயினும் அவனை எவ்வளவோ பாடுபடுத்தியும் முத்தையனை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டேன் என்று ஒரே பிடிவாதமாயிருந்தான் இதனால் அவன் பேரில் சாஸ்திரிக்கு ஒருவித மதிப்பு கூட ஏற்பட்டிருந்தது இப்போது முத்தையன் பிடிபட்டு விட்டபடியால் சொக்கன் தனக்கு தெரிந்ததை சொல்வான் என்று நினைத்தது சரியாயிருந்தது முத்தையன் படுகாயமடைந்து விட்டான் என்றும் அவன் பிழைப்பது துர்லபம் என்றும் அறிந்த போது சொக்கன் கண்ணீர் விட்டு சிறு பிள்ளையை போல் அழுதி விட்டான் அப்புறம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு தனக்கு தெரிந்த முதல் முதலில் திருப்பரங்கோயில் போலீஸ் ராக்கப்பில் முத்தையன் அடைக்கப்பட்ட அன்றிரவு நடந்ததெல்லாம் சொக்கனுக்கு தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதல்லவா முத்தையனை தன்னுடன் தப்பித்து வர சொன்ன முதலில் அவன் மறுத்ததையும் பிறகு அவன் காவல் புரிந்த போலீஸ் சேவகனிடம் அபிராமையை போய் பார்த்து விட்டு வர அனுமதி கேட்டதையும் அதன் பிறகே தன்னுடைய முத்தையன் இணங்கியதையும் சாஸ்திரிக்கே கண்ணில் ஜலம் வந்துவிட்டது ஐயோ எப்படிப்பட்ட நல்ல பிள்ளை நெடுகிலும் பிறருடைய குற்றங்களினாலும் தவறுகளினாலும் அல்லவா இவன் இப்படிப்பட்ட துர்கதிக்காளாக நேர்ந்தது உலகத்துக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் எங்கே தெரிய போகிறது தெரிந்தால்தான் என்ன பிரயோஜனம் உயிரற்ற இரக்கமற்ற சட்டம் இவனை மன்னிக்குமா என்று எண்ணி எண்ணி பெருமூச்சு விட்டார் நள்ளிரவு வழக்கம் போல் டங் டங் என்று பனிரெண்டு மணி அடித்தான் மணி அடித்து முடிந்ததும் மறுபடி நிசப்தம் குடிகொண்டது முத்தையன் தான் எங்கேயோ அதள பாதாளத்திலிருந்து மேலே மேலே வந்து கொண்டிருப்பதாக எண்ணினான் ஓஹோ தூங்கி அல்லவா போய்விட்டோம் ஒரு கணம் நினைத்தான் இது என்ன மணி சத்தம் கேட்கிறது கோயிலில் உச்சி வேலை பூஜை நடக்கிறதாக்கும் ஆனால் ஏன் கல்யாணி என்னும் வரவில்லை முத்தையனுடைய கண்கள் திறந்து கொண்டன சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விழித்தான் ஓ இது கொள்ளிடக்கரை இல்லை பாழடைந்த கோயிலும் இல்லை முதல் நாள் மத்தியானம் நடந்ததெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் ஞாபகம் வந்தது சரி சரி இது ஜெயில் ஆஸ்பத்திரிகளில் அவன் பார்த்திருப்பது போன்ற கட்டில் அவன் கிடந்தான் கால் கட்டு கை கட்டை எல்லாம் விட்டது. ஆனாலும் கால்களை அசிக்க முடியவில்லை அவ்வளவு பலகீனமாய் இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்பெல்லாம் வழி தெரிய ஆரம்பித்தது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் என்று யாரோ நடந்து வரும் சத்தம் கேட்டது வேறு யாரும் இல்லை சப்இன்ஸ்பெக்டர் சாஸ்திரி தான் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தார் முத்தையன் எழுந்திருக்க முயன்றான் முடியவில்லை அம்முயற்சியினால் உடம்பில் ஏற்பட்ட வழி முகத்தில் பிரதிபலித்தது சாஸ்திரி அவன் அருகில் சென்று கருணை ததும்பிய குரலில் முத்தையா இனி தப்பிக்கலாம் என்ற ஆசையையெல்லாம் விட்டுவிடு உன் காலம் நெருங்கி விட்டது யாருக்காவது ஏதாவது சமாச்சாரம் தெரிவிக்க வேண்டுமென்றால் சொல்லு அல்லது யாரையாவது பார்க்க வேண்டுமென்றாலும் சொல்லு முடியுமானால் அவர்களை வரவழைக்கிறேன் என்றார் முத்தையன் சற்று நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் அந்த மனுஷர் சொன்னது வாஸ்தவன்தான் தன்னுடைய அந்திம காலம் நெருங்கிவிட்டது அதனால் தான் அவ்வளவு பலகீனமாய் இருக்கிறது போலும் கல்யாணியை பார்க்க வேணும் என்று முத்தையன் முனுமுடுத்தான் யாரை என்று சாஸ்திரி வியப்புடன் கேட்டார் பூங்குளம் கல்யாணியை திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் மகளை என்றான் சாஸ்திரி சற்று தயங்கி அபிராமியை பார்க்க விரும்புவா என்று நினைத்தேன் என்றார் முத்தையனுடைய முகத்திலும் கண்ணிலும் ஆர்வம் தது பெற்று என்ன அபிராமி அபிராமி உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி தெரியும் திருப்பரங்கோயிலில் என்னுடைய வீட்டிலே தான் அவள் சில நாள் தங்கி இருந்தாள் என்னுடைய சம்சாரம் அவளை பட்டணத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது முத்தையன் கண்களில் தான் என்ன பிரகாசம் என்ன மகிழ்ச்சி ஐயா இன்று என்னை பிடித்தது நீங்கள் என்றான் ஆமாம் அப்பா என்ன செய்யலாம் சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறதல்லவா நான் என்றைக்காவது பிடிபட்டால் உங்கள் கையில் பிடிபட வேண்டும் என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அந்த கீர்த்தி உங்களுக்குத்தான் வர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் பகவான் என்னுடைய மனோரதத்தை நிறைவேற்றினார் உங்களுக்கு நான் வேறு என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் என்றான் முத்தையன் சாஸ்திரியின் கண்களில் அன்று மறுபடியும் ஒரு கண்ணீர் துணிர்த்தது தம்பி நீ அதிகம் பேசக்கூடாது அபிராமிக்கு வேண்டுமானால் தந்தி அடிக்கிறேன் அவள் வரும் வரையில் நீ உயிரோடு இருந்தால் அதிர்ஷ்டந்தான் என்றார் சரி அப்படியே செய்யுங்கள் ஆனால் நான் கல்யாணியை பார்க்க தான் சொன்னேன் ஐயோ எனக்கு ஸ்மரணை இருக்கும்போதே அவளை நான் பார்ப்பேனா என்றான் முத்தையன் ஆகட்டும் அவளையும் தெரிவிக்கிறேன் நீ அமைதியாய் இரு என்று சொல்லிவிட்டு சாஸ்திரி வெளியே சென்றார் பாராக்காரன் கதவை பூட்டினான் முத்தையன் மறுபடியும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் தலையை சுற்றுவது போல் இருந்தது மயக்கமாய் வந்தது அந்த அறை மயக்கத்தில் அவன் காதில் பின்வரும் பேச்சு விழுந்தது சங்கதி என்னவென்று தெரியாதோ உனக்கு பூங்குளத்திலே இவனுக்கு ஆசை நாயகி ஒருத்தி இருந்தாலாம் அவள்தான் இவனை காட்டிக் கொடுத்துட்டாளாம் சாஸ்திரியார் அதை மறைச்சு தானே திருடனை கண்டுபிடிச்சது போல் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுகிறார் அந்த பெண் மட்டும் துரோகம் பண்ணாவிட்டால் இவனையாவது பிடிக்கிறதாவது உலகத்திலேயே பொம்பளையால் கெடுறவங்க தானே அதிகம் தெரியாமலா பெரியவங்க இந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாலே சந்திரன் கெட்டதும் பெண்ணாளே என்று பாடியிருக்காங்க பாரா சேவகர்கள் பேசிக்கொண்ட இந்த வார்த்தைகள் முத்தையன் காதில் விழுந்த போது அவனுடைய நெஞ்சு படபடவென்று அடித்து கொண்டது அடுத்த கணம் அவன் மறுபடியும் பிரஞ்சை இழந்தான் விதியின் சூழ்ச்சியால் பாதை மாறி தனது அந்திம காலத்திலிருக்கும் முத்தையன் அபிராமியையும் கல்யாணியையும் சந்திக்கிறானா முத்தையன் மீது தவறில்லை என்பதனை கல்யாணி உணர்கிறாளா என்பதற்கெல்லாம் விடை தெரிய வேண்டுமென்றால் நீங்கள் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தி ஆறில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்